0: On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David. Herzlich willkommen zur 101. Folge von On the Pitch, der Sportpodcast. Ihr musst ja nur drei Tage ohne uns. Aushalten, denn am letzten Donnerstag kam ja die Sonderfolge. Erstens natürlich unsere 100ste Folge, ein kleines Jubiläum oder mittlerweile, ehrlich gesagt, schon ein etwas größeres Jubiläum, äh, für uns auch was Besonderes. Und ja, da haben wir ja mit David von äh, dem Podcast Footballs Coming Home über die letzte Bundesliga-Saison geredet. Hört da gerne noch rein, die ist natürlich immer noch aktuell. Äh, natürlich sind da jetzt noch nicht alle Trainerwechsel drin, aber die gesamte Saison nochmal kompakt zusammengefasst. Und ja, heute kommt dann wieder unser Wochenrückblick äh, und ich freue mich erneut, mit David heute Abend darüber zu sprechen. Servus.
1: Hallo Benni und ähm, wir dachten so, die Fußball-Bundesliga ist vorbei, dann müsste ein recht entspanntes Sportwochenende auf uns warten. Dem war allerdings nicht so. Allein schon, wenn ich überlege, was gestern alles zusammenkam. Äh, Giro, Eishockey-WM, äh, Premier League, Krimi, äh, die French Open haben begonnen und so weiter und so fort. Also einiges an... Themen, das uns heute ähm, begleiten wird und ich denke, wir steigen einfach direkt ein mit dem Formel 1 Grand Prix, den, den hatten wir auch noch, das sechste Saisonrennen in, in Barcelona, in Katalonia, äh, in Spanien, das heißt, äh, ja, nicht der Europa-Auftakt, so wie sonst immer in Spanien das der Fall ist, sondern einfach die Rückkehr nach Europa, nachdem man ja das Intermezzo in Miami hatte, Startaufstellung, was hat er sich getan? Eigentlich für das Wochenende konnte man nur sagen, dass, äh, ja, Aston Martin, ein hm, Rund erneuertes Auto hatte mit der Argumentation, wir haben im Vorfeld der Saison eigentlich zwei alternative Autokonzepte entwickelt und mit dem einen haben wir gesehen, hat es nicht so ganz funktioniert, jetzt ist man mit dem zweiten nach Spanien angereist und nun ja, das sieht dem Red Bull recht ähnlich aus, das hat im Fahrerfeld und generell bei den Teams natürlich nicht für Begeisterung gesorgt. Im Umkehrschluss muss man aber auch sagen, Est. Martin hat es jetzt wirklich punktetechnisch nicht, auch wirklich nicht viel gebracht. Im äh, qualifying sitzt mit Platz 16 und Platz 17 nicht ganz so viel bei rumgekommen. Fernando Alonso musste alle Antriebsteile tauschen und deswegen von ganz hinten losfahren. Konnte im Rennen aber dennoch überzeugen auf seiner Heimstrecke. Die Pole-Position konnte sich holen. Charles Leclerc vor Max Verstappen. Carlos Sainz auf der 3, ähm, Russell, Perez, Hamilton, Bottas, Magnussen im Haas auf Rang 8 und Ricciardo direkt vor Mick Schumacher, der das erste Mal überhaupt in Q3 kommen konnte, auch mit Aussicht auf Punkten, zu denen es dann im Rennen allerdings nicht gereicht hat, Benny. Da lief es nicht ganz so rund.
0: Ja, am Ende wurde er tatsächlich 14. Ähm, und wir hatten das ja jetzt schon häufig, wie oft hat Mick jetzt schon in dieser Saison ein gutes Qualifying hinter sich gebracht und dort wäre er dann auch in den Punkten gewesen, aber ja, wieder reicht es nicht und ähm, naja, vollenden tut das dann natürlich aus deutscher Sicht dann auch noch Sebastian Vettel, der dann auch hauchdünn, aber am Ende auch die Punkte verpasst mit Rang 11 hinter Yuki Tsunoda, der da immerhin mal wieder einen Punkt mitnimmt und ich glaube, ähm, Tsunoda macht auch den weiteren Schritt gerade, ne?
1: Genau, der hat ja letztes Jahr schon den ein oder anderen Lichtblick gehabt, er hatte dann letztes Jahr in Imola so einen kleinen Rückschlag und dann kam er das ganze Jahr eigentlich nicht wirklich mehr auf den grünen Ast. Ich hoffe, dass sich das dieses Jahr so ein bisschen einpendelt, wie das in der WM aussieht, gucken wir uns gleich noch an, aber zuvor müssen wir natürlich gucken, was der WM-Kampf so alles hergibt. Und ja, Max Verstappen ist ins Ziel gekommen und er hat die Serie fortgesetzt. Immer wenn er in dieser Saison ins Ziel gekommen ist, hat er das Rennen auch gewonnen. Unter anderem dazu beigetragen hat Charles Leclerc, der lange Zeit wieder sichere Siege aussah, allerdings dann aufgrund eines Motorproblems nach 27 Runden sein Auto abstellen musste. Äh, Zhou Guangzhou Zhu aus China musste das gleiche nach 28 Runden, also eine Runde später, ebenfalls tun. Das heißt, ähm, ja, der Weg war geebnet. Carlos Sainz hat auch noch einen kleinen Ausflug ins Kiesbett gemacht, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sind zwei Autos rausgeflogen in Turn 4. Ähm, den Weg geebnet für den Doppelsieg für Red Bull. Der, den ersten seit Imola Perez, also auf der 2, George Russell vor Lewis Hamilton, der nur auf dem fünften Platz ins Ziel gekommen ist mit einem Podestplatz und 15 Punkten für mercedes Walter Ribottas direkt hinter seinem alten Teamkollegen auf dem sechsten Platz und Alpine habe ich eben schon angesprochen. Fernando Alonso fährt von 20 auf 9 vor und Esteban Ocon platziert sich am Ende mit sechs Punkten auf dem siebten Platz. Dazwischen noch Naus, der das ganze Wochenende nicht ganz fit war und gerade deswegen muss man das nochmal unterstreichen, dass er auch hier das Teamduell gegen Daniel Ricciardo gewinnen konnte, der sich hinter Sebastian Vettel auf dem zwölften Platz einreiht. Die weiteren Platzierungen Gasly, denn... Der von dir schon erwähnte Schumacher, Stroll, Latifi, weiterhin abgeschlagen. Allerdings geschlagen sein Teamkollege Alexander Albon dann noch mit einer 5-Sekunden-Strafe hinter Kevin Magnussen auf dem 18. Platz in der WM. Kann Max Verstappen dadurch jetzt seinen äh, Vorsprung ausbauen und geht das erste Mal überhaupt in Führung. Charles Leclerc ist jetzt... Nicht mehr Einfahrer, der in jedem Rennen punkten konnte, da gibt es jetzt nur noch einen einzigen und zwar ist das George Russell, der in jedem Rennen Punkte geholt hat. Max Verstappen sechs Punkte vor Charles Leclerc, das werden die beiden sein, die den WM-Kampf unter sich ausmachen. Zwischen Perez und Russell liegen auch neun Punkte. Also relativ eng geht es dazu. In der Konstrukteurswertung konnte Red Bull den Vorsprung deutlich, deutlich ausbauen. Die konnten ja jetzt in Spanien zusammengerechnet 44 Punkte holen, während Ferrari nur 12 holte. Und das verspricht einiges an Spannung für den engen Stadtkurs in Monaco, auf dem es schon am kommenden Wochenende weitergeht. Ähm, ja, Charles Leclerc hat da letzte Woche schon nicht so ein erfreuliches Ereignis gehabt. Er ist den alten Ferrari von Niki Lauda dort mal Probefahren und in der Raskasse hat er den ganzen Heckflügel abgeräumt. Also hoffen wir mal, dass das... Nächste Woche oder Ende dieser Woche nicht funktioniert, ähm, weil sonst hat Ferrari vielleicht nochmal ein paar mehr Punkte verloren. Aber wir hoffen weiterhin auf einen spannenden WM-Kampf und ähm, das Racing hat auch in Spanien wieder durchaus gezeigt, dass es nicht von ganz schlechten Eltern auch äh, nicht von ganz schlechten Eltern ist, auch wenn das DRS-System von Max Verstappen nicht oft aufgehen wollte, was äh, ja, die Überholmanöveranzahl ein bisschen verringert hat. Genau. Ich denke, wir gehen von der einen Weltmeisterschaft zur nächsten und äh, gehen ins Indoor-Eishockey,
0: ähm, Benny, Die Deutschen sind richtig gut drauf. Ja, definitiv. Und da hat man natürlich auch tatsächlich die richtige ähm, Reaktion auf diese Niederlage im Auftaktspiel finden können. Man hat ja im Auftaktspiel, äh, wie wir auch in der letzten Folge, glaube ich, besprochen haben, äh, gegen den Weltmeister aus Kanada mit 3 zu 5 zwar verloren, ähm, aber hat seitdem tatsächlich fünf Siege geholt. Das heißt, äh, man steht jetzt mit 15 Punkten aus sechs Spielen auf Rang 2 in äh, Gruppe A. Äh, nur die Schweiz steht da vorne. Äh, also Kanada ist tatsächlich sogar momentan hinter Deutschland mit einem Spiel weniger. Aber dennoch ähm, ist Deutschland bereits für das Viertelfinale qualifiziert. Also die Top 8 die sind schon mal sicher. Und genau, morgen geht es dann noch gegen die Schweiz, also gegen den Spitzenreiter. Und da könnte man natürlich auch vielleicht nochmal so ein bisschen äh, in Richtung Platz 1 spielen, äh, auch wenn die Schweiz da momentan die deutlich bessere Differenz hat. Ähm, aber gucken wir gerne nochmal, äh, ne, gucken wir erstmal auf die restlichen Plätze. Dänemark noch auf Rang 4, also gerade so auch noch momentan in den Playoff-Plätzen, aber Punkt gleich mit Slowakei. Und äh, die Slowakei hat aber ein Spiel mehr, dementsprechend ist Dänemark da in der besseren Ausgangslage. Italien momentan letzter, da gab es ja gegen Deutschland ein richtiges Festival, 9 zu 4 hat da Deutschland gegen gewonnen. Äh, Kasachstan siebter und Frankreich sechster. Dann schauen wir kurz auf Gruppe B, ähm, auch da ja vielleicht sogar noch ein bisschen spannender als in Gruppe A. Äh, Ganz kurz Tabelle, Finnland führt äh, diese Gruppe an, äh, da gibt es aber kein Team, was tatsächlich noch ohne Niederlage ist, Finnland mit fünf Siegen aus sechs Spielen, dahinter Schweden mit 15 Punkten, äh, Tschechien auf Rang 3 mit 13 Punkten, die USA nur auf Rang 4 mit 10 Punkten und äh, die müssen da auch aufpassen, dass es da vielleicht doch noch, äh, dass der Platz nicht noch doch noch äh, von Lettland äh, ersetzt wird, aber da sieht es momentan auch sehr gut aus. Die USA hat die deutlich bessere Differenz. Norwegen 6., Österreich 7. Und Großbritannien muss aufpassen, ähm, beziehungsweise müssen sie nicht mehr aufpassen. Sie sind abgestiegen und dementsprechend werden sie bei der nächsten Weltmeisterschaft im nächsten Jahr schon sicher nicht dabei sein.
1: Ja, aber für die Deutschen läuft es auf jeden Fall besser als bei Olympia und wir können... Äh mit Freude erwarten, was da in der Hauptrunde noch kommt. Und äh, das heißt, ja. wir haben dann nächsten Montag auf jeden Fall äh, wieder einiges zu berichten, was die Eishockey-WM angeht. Da also gerne bei Sport1 ran, an, äh, an, vorbeischauen, die übertragen das Ganze. Und wir wechseln jetzt äh, wieder ins Freie. Und zwar nach Italien. Giro d'Italia steht an. Die letzte Woche steht bevor. Die 15. Etappe fand gestern statt. Heute ist Ruhetag. Am morgigen Dienstag geht es also mit der Etappe 16 weiter. Man befindet sich in den Alpen und bewegt sich langsam in Richtung Verona zu, wo am 29.05. das Einzelzeitfahren als letzte Etappe stattfinden wird. Und ja, äh... Auch der letzte Montag war Ruhetag und äh, gerne hätte ich am Dienstag berichtet, dass der Etappensieger Biniam Girmay auch äh, schön weiter seine Form beibehält. Allerdings hat er am ähm, letzten Dienstag die zehnte Etappe gewonnen, hat sich dann allerdings den Sektkorken bei der Siegerehrung ins Auge geschossen und deswegen konnte der Etappensieger vom letzten Dienstag die äh, Etappe am Mittwoch schon gar nicht mehr antreten. Das ist so die Unglücksgeschichte der letzten Woche. Arno de Mar konnte seine dritte Etappe gewinnen am Samstag und am Sonntag konnte Simon Yates hervorstechen, der ebenso wie der Italiener Vincenzo Nibali, dessen Abschied ich ja letzte Woche schon angekündigt hatte, der hatte ja zu Hause auf Sizilien sein Karriereende am Ende der Saison verkündet, nochmal richtig gut auftrumpfen. also die geben sich jetzt richtig in den Bergen und das könnte echt schöne Kämpfe noch geben, die es aber jetzt auch schon gab. Richard Carapaz ist in der Gesamtwertung nur sieben Sekunden vor dem Teamkollegen von Emanuel Buchmann, Jai Hindley, der wird jetzt wohl der Teamkapitän von Bora Hans-Krohe werden, das heißt gleichbedeutend, Emmanuel Buchmann kann vielleicht nicht auf ganz so viel Unterstützung in den Bergen hoffen, aber ist mit nur knapp zwei Minuten Rückstand siebter im Gesamtklassement und kann der erste seit 1983 Thurau aus dem Allgäu. Äh, Dietrich Thurau vor 39 Jahren, genau der erste sein, der beim Giro wieder unter die Top 39 fährt, weil die großen Rundfahrer, Jan Ulrich und so weiter und so fort, die haben den Giro mal ausgelassen. Von daher ist die historische Lücke da so lange. Also vielleicht ist da der ein oder andere Erfolg noch da. Ähm, João Almeida ist im Gesamtklassement dritter. Der Portugiese Mikel Landa ist auch ein Name, den man aus dem bergfahrer vor allem kennt Domenico po äh, Pozzovivo, Bello Bilbao, Vincenzo Nibale, eben direkt, direkt hinter Buchmann auf der 8. Äh, Lopez und Guillaume Martin sind äh, die Top Ten in der Gesamtwertung, also da gibt es auch noch spannende Etappen, die dann die erste Grand Tour des Jahres zu einem sicherlich sehr, sehr spannenden Ende führen. Und ähm, da lohnt sich natürlich auch mein Blick, auch wenn der jetzt diese Woche nicht mehr im Free-TV sein wird, weil die French Open so ein bisschen den äh, TV-Platz bei Eurosport übernommen haben, sodass man das dann wahrscheinlich nur im Pay-TV sehen kann. Und ich denke, wir wechseln einfach dann äh, ins Free-TV bei Eurosport. Und da haben am gestrigen Sonntag die French Open begonnen. Und ja, da kann man noch einige Stunden vor dem Fernseher verbringen,
0: Benny Ja, und es macht natürlich auch... Ähm sehr viel Spaß, auf Eurosport die Übertragung zu verfolgen. Ähm, Mischa Zverev da jetzt als Experte statt Boris Becker. Aus, ich glaube, bekannten Gründen. Ähm, ja. Neben Stachy. Und das ist auch trotzdem weiterhin ein hervorragendes Duo, auch ohne Be äh, Boris. Ähm, natürlich fehlt da so ein bisschen äh, im Herzen. Ich glaube, das, das verliert man auch dennoch nicht. Aber ähm, ja gestern begann natürlich die erste Runde. Letzte Woche, äh, schon ab Anfang der Woche, fanden die äh, Qualifier statt. Durchaus auch mit guten Ergebnissen aus deutscher Sicht, ähm, nur mal zur Zusammenfassung, äh, bei den Männern haben wir mit Daniel Altmaier, Alexander Zverev, ähm, Peter Gojocik und äh, Oskar Otte, ich glaube vier Deutsche am Start. Ne, einer fehlt noch. Uh, nee, da, doch, das, das müssen vier gen sein, genau. Und bei den Männern und bei den Frauen sind es dann fünf, nämlich mit Jule Niemeyer äh, eine Debütantin, Tatjana Maria, die erfahrene 34-Jährige, äh, Andrea Petkovic ist dabei, äh, Angelique Kerber natürlich und ähm, Nastasia Schunk, ebenfalls eine Debütantin mit 18 Jahren, die als Lucky Loser in das äh, Hauptfeld gerückt ist und ähm, ja, damit ihr Debüt bei einem Grand Slam feiern darf. Ähm, nur nochmal zur Vorgeschichte, letzte Woche hat ähm, Angelique Kerber tatsächlich ihren ersten Sandtitel seit sechs Jahren äh, gewonnen, nämlich äh, das WTA-Turnier in Straßburg, ähm, rückte damit auch vorzeitig wieder in die Top 20 mit Rang 17 und spielt gerade in diesem Moment tatsächlich auch äh, ihr Erstrundenspiel bei den French Open gegen äh, die Polen Magdalena Frech. Da steht es momentan 1 zu 2 äh, im ersten Satz, also noch ist die Messe längst nicht gelesen. Ähm, und jetzt zu den ja. Ergebnissen vielleicht nochmal kurz. Daniel Altmaier, der ja jetzt die neue deutsche Nummer 2 ist, auf Rang 53 der Rankings, äh, verlor leider in vier Sätzen gegen Raume Munar, äh, den Spanier. Äh, Alexander Zverev gewann äh, locker und in drei Sätzen direkt gegen den Qualifikanten Sebastian Offner, 6-2, 6-4, 6-4. Dominic Thiem, der ja jetzt ähm, vor ein paar Wochen erst zurück auf den Circuit gerückt ist, ähm, nach seiner Verletzung, nach seiner langwierigen Verletzung, konnte immer noch kein Spiel gewinnen seitdem, ähm, verlor jetzt wiederum glatt gegen... Ähm, gegen Delien, gegen den Bolivia, auf Rang 90 der Rankings, äh, glatt in drei Sätzen, ohne also einen Satz zu gewinnen. Peter Gojik spielt noch ähm, gegen einen an 35 gesetzten Gegner und Oskar Otte, äh, die deutsche Nummer 3, äh, spielt ebenfalls noch. Äh, ansonsten, ja, Jule Niemeyer verlor leider schon ihr erstrundenspiel, gewann aber immerhin einen Satz. Ähm gegen äh, Sloane Stevens, gegen die Nummer an, Nummer 64 gesetzte, Tatjana Maria ist ebenfalls schon äh, in zwei Sätzen raus, Andrea Petkovic ist wiederum weiter, ähm, 6462 hieß es da, äh, gegen Ossian äh, Duda Angeli Kerber spielt wie gesagt gerade und Nastasia Schunk darf morgen gegen die ehemalige Nummer 1 des WTA-Rankings, gegen Simona Haleb, antreten und ja, ich glaube, das ist ein Spiel, das ist für sie das große Highlight ihrer bisherigen Karriere. Und ähm, ich bin gespannt, ob es tatsächlich auf einem der, äh, der Übertragungs-, auf einem der TV-Plätze stattfindet, weil das wäre natürlich ein Match, was man sich sehr gerne antun würde.
1: Ja, das äh, Gefühl habe ich auf jeden Fall bei ganz vielen Spielen äh, zu. Ähm, ja. Ja, Jule Niemeyer vielleicht noch ein Wort, das war gestern ein bisschen unglücklich, also die hat sich dann ein bisschen ja. verletzt, äh, gerade im Oberschenkelbereich, also da war auch schon der Sieg drin, gerade wenn man sich den ersten Satz angeguckt hat und die Gegnerin war ja immerhin auch die US Open Siegerin von 2017, wenn ich mich nicht irre. Ähm, vielleicht zu den allgemeinen Favoriten, äh, Carlos Alcaraz hat sich in drei Sätzen glatt durchgesetzt, Auger äh, Aliasim aus Kanada musste sich durch fünf Sätze prügeln, der hat nämlich die ersten beiden verloren gehabt. Ähm, und heute sind, glaube ich, auch die großen Namen dran. Das heißt, äh, Nadal hat schon gewonnen in drei Sätzen, ähm, War ist schon raus, den hatten wir letzte Woche mal erwähnt und Djokovic spielt heute Abend. Aber ich denke, ihr könnt euch, ihr könnt euch da ein bisschen aktueller halten, weil wir, wie gesagt, jetzt am Montagabend aufnehmen. Das genau. heißt, ähm, ja, ich denke, wir können einfach wieder äh, Twitter-Lob ähm, für Sophie Affelt äh, aussprechen, die gerade weiterhin bei Sky-Praktikum macht und sicherlich auch den einen oder anderen Tweet zu dem French Open schickt und wenn irgendwas Besonderes passiert, seid ihr natürlich bei uns, at onthepitch-bot bei Twitter und bei Instagram immer. Top informiert, ihr könnt uns auch gerne noch Feedback geben, wir hatten so einen Post zu den 100 Folgen veröffentlicht, also wenn ihr generell irgendwelche Ratschläge für uns habt, immer her damit, wir freuen uns über Feedback, wir sehen immer nur, wie viele ihr ungefähr seid, aber wir hören wirklich nicht viel von euch und deswegen wäre es zum Beispiel ganz schön, wenn ihr bei Spotify nur äh, den ein oder anderen Stern da lasst oder wie auch immer euch irgendwie bemerkbar macht, das freut uns immer, wenn wir da irgendwie Feedback bekommen. Ähm, was die French Open angeht, gibt es dann natürlich auch noch Doppelturniere, aber auch das geht alles in den nächsten Tagen erst los, aber da sind auch eine Menge deutsche Spielerinnen und Spieler am Start, also da warten doch wirklich eine Menge auf uns und ich würde sagen, das ist mit unserem sportlichen Programm genauso, deswegen geht es nach der kleinen Pause weiter. sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit unserem kleinen Darts-Blog und die Premier League neigt sich langsam dem Ende entgegen, wie die vorletzte Regular Week äh, hat stattgefunden Nummer 15, aber zuvor ist Benny natürlich dran mit dem Bericht, was auf der European Tour so los war.
0: Ja, ganz genau, diesmal war es in Stuttgart äh, am Start äh, und da auch nochmal liebe Grüße an Philipp Wolf, weil der war tatsächlich vor Ort dabei, hat ein Selfie mit äh, Daryl Gurney erhas erhaschen können, das habe ich gesehen. Ich schätze mal, er hört es hier nicht, aber ich glaube, die Grüße, die sind verdient nach den Folgen, die er natürlich auch während der WM mit uns durchgebissen hat, kann man glaube ich sagen. Ja, und More wieder heißt... Bitte? More to come. Ja, ganz sicher. Äh, spätestens im Dezember, der ja wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengender als der letzte äh, Dezember wird. Ich glaube, davon kann man <lacht> ausgehen. Ähm, aber ja, wieder heißt der Sieger Luke Humphries. Es ist unfassbar, was dieser Kerl hier äh, Abreißt. Das dritte European-Turnier, was er in diesem Jahr gewinnen kann. Damit zieht er jetzt mit Michael van Gerven in diesem Jahr gleich. Beide jeweils bei drei Siegen. Und Luke Humphries hat natürlich zudem auch schon einen Prototitel in diesem Jahr eingefahren. Also was für ein Jahr. Jetzt kann man glaube ich schon sagen, das Jahr des Luke Humphries unter anderem. Ähm, die Premier League ist in Reichweite, wenn es natürlich jetzt auch in den Majors äh, ordentlich rund geht. Äh, gegen Rob Cross konnte er das Finale im Decider mit 8 zu 7 gewinnen. Zuvor schlug er den Weltmeister Peter Wright mit 7 zu 4. Ähm, davor whitewashed er Brandon Dolan, also der marschiert hier wirklich durch das Feld durch, <lacht> ansonsten im Halbfinale, ähm, ja, Rock Cross gewann das andere Halbfinale gegen Damon Hetter der damit, glaube ich, äh, in seinem zweiten European Tour Halbfinale in dieser Saison bereits steht, auch eine gute Saison bisher von ihm, äh, des Weiteren mit Roby John äh, und Martin Schindler, zwei deutschsprachige Spieler im Viertelfinale, für Schindler auch schon das zweite Viertelfinale auf der European Tour dieses Jahr, da Hält die Konstanz weiter an, unfassbar. Und Roby John Rodriguez damit auch mal wieder ein tolles Ergebnis. Äh, ja, alle anderen Deutschen sind leider in Runde 1 bereits, bereits raus. Was aber noch interessant ist, Jelle klassen der ehemalige Premier League-Spieler und BDO-Weltmeister, ähm, ist tatsächlich jetzt äh, zumindest teilweise wieder zurück, konnte sich für das Turnier über den Associate Member Qualifier qualifizieren als Nicht-Tour-Cut-Holder und ja, hat direkt ein Spiel gewinnen können. Und ja, ähm, ja, das auch definitiv mit einer guten Performance, denn er schlug Kellen Ritz, eines der größten Jugendtalente, äh, in der ersten Runde mit 6 zu 4. Äh, Gabriel Clemens leider im Decider gegen den Schweden, Johann Engström raus. Äh, Dragutin Horvath verlor gegen Nathan Rafferty. Und ähm, um das zu vervollständigen, Lukas Wenig verlor im, äh, durch ein Whitewash tatsächlich gegen Joe Mernon in Runde 1 mit 0 zu 6.
1: Das von der European Tour? Und damit wären wir bei der Premier League angekommen. Die war unter der Woche natürlich in London zu Gast, in der großen O2 Arena. In äh, Queenage müsste das sein, bevor es dann nächste Woche nach Newcastle geht. Und danach ist dann schon am 13.06. der Finalmontag in Berlin angesetzt. Also der die Premier League äh, geht langsam dem Ende entgegen. Und äh, so langsam wird auch gemunkelt, wer da nächstes Jahr dabei sein kann. Luke Humphries ist der, einer der Namen, der im Moment sehr häufig genannt wird. Aber wir kommen zum Geschehen der letzten Woche. Wir hatten wieder einen Sieger. Natürlich logischerweise ein Name, bei dem man sich am Anfang dachte, warum ist er dabei? Aber Joe Cullen... 6 zu 4 im Finale gegen wieder einmal Johnny Clayton gewonnen. Das ist seine äh, siebte Finalteilnahme, wenn ich mich recht entsinne, für Johnny Clayton insgesamt gewesen. Wenn ich das hier so zusammenzähle, weiterhin also Tabellenführender, dahinter, Ma dahinter Michael van Gerven, der im Viertelfinale gegen Michael Smith knapp mit 6 zu 5 verlor. Michael Smith dann im Halbfinale gegen Johnny Clayton ausgeschieden. Peter White war der vierte Spieler, der im Halbfinale war, der musste sich allerdings Joe Cullen 6 zu 1 geschlagen geben. Das heißt, Peter White jetzt auf Platz 5 zurückgefallen, weil Joe Cullen eben durch seinen Sieg ist zwar punktgleich, aber hat äh, mehr Lex gewonnen, äh, da vorbeigegangen ist. Das heißt, auf fünf ähm, Peter White, dahinter Price, Smith und Anderson. Also es geht langsam wirklich in die enge Kiste. Und wie gesagt, zwischen vier und fünf kann sich noch einiges tun. Also noch stehen die vier Spieler für Berlin noch nicht wirklich fest, wer da im Halbfinale dann dabei sein wird. Aber leichte Tendenzen zeichnen sich ab. Und ich denke, auch da bleibt es weiter entspannt. Also wie gesagt, noch einmal regulär weiter und dann gibt es das große Finale.
0: Genau, die Playoffs dann in Berlin, Halbfinals und das große Finale, die Top 4 qualifizieren sich für die Playoffs, für die, die äh, sich da vielleicht nicht ganz so gut auskennen und ähm, ja, das die Besonderheit, dass das das erste Mal tatsächlich in Deutschland, nämlich in Berlin stattfindet.
1: Also, wenn ihr da noch Karten kriegen könnt, immerhin damit, äh, wir freuen uns euch dann da zu sehen. Genau, dann kommen wir zum Basketball und bevor Benny äh, die News aus Amerika kundtut, ähm, bin ich noch einmal kurz in Istanbul tatsächlich. Tibor Pleiß, deutscher Nationalspieler, ähm, er hat etwas geschafft, was vorher eben noch nicht so viele geschafft haben. Er hat zum zweiten Mal die juhu gewonnen, zusammen mit Anadolu Efes. Istanbul hat er sich da durchgesetzt und diesen Triumph gewonnen und was die Bundesliga-Playoffs angeht, da hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, äh, wie es durch, äh, durchgegangen ist, wie die bisherigen Spiele, da stand es bei drei Partien 2 zu 0 insgesamt und bei einer 1 zu 0. Letztendlich sind alle vier mit 3 zu 0 durchgegangen, also waren unsere Prognosen richtig. Das Halbfinale, das jetzt am Freitag beginnt, ähm, mit Alba Berlin gegen die MHP-Riesen aus Ludwigsburg geht dann am Sonntag und am 3.6. weiter. Ähm, zunächst wird zweimal in Berlin gespielt und die Telekom Baskets Bonn spielen dann am Samstag und am 30.5. und am 4.6. gegen den F äh, ich schon wieder, FC. Bayern München gesagt, gegen Bayern München auf jeden Fall, um den Einzug in das große Finale der Playoffs,
0: der BBL. Und jetzt in die NBA, Benny. Ganz genau und äh, ja, da geht es natürlich jetzt richtig um die Wurst, denn da steht gerade das West-Final und das East-Final statt. Ähm, und ja, es kann tatsächlich kaum spannender sein im, im einen äh, Final, denn da führt Miami Heat gerade mit 2 zu 1 gegen die Boston Celtics ähm, ja, von denen ich natürlich so ein kleiner Supporter bin zumindest. Ähm, ja, das erste Spiel ging tatsächlich ähm, ja, relativ deutlich an äh, Miami mit 118 zu 107. Dann äh, gewannen aber tatsächlich äh, die Celtics das zweite Spiel mit 127 zu 102 sehr deutlich. Äh, und kurz danach, dann im dritten Spiel äh, mit 109 zu 103, deutlich knapper, gewann Miami Heat. Ähm, da ist natürlich weiter äh, spannend, dass Jalen Brown... Ähm, bislang der beste Scorer ist, also nicht der Topstar Jason Tatum bei den Celtics, sondern Jalen Brown tatsächlich. Da ist man natürlich dann auch von Tatum hoffentlich noch ein bisschen abhängig, dass der sich in den kommenden Spielen steigert. Und ja, da geht es ja bis vier, dementsprechend ist da auch längst noch nicht die Messe gelesen. Apropos die Messe gelesen, das sieht schon fast anders aus beim Duell zwischen den Golden State Warriors gegen die Dallas Mavericks. Denn da führen die Warriors mit 3 zu 0. Stephen Curry hat natürlich daran großen Anteil aber grundsätzlich ist das Team bei äh, den Golden State Warriors auch deutlich breiter und besser aufgestellt. Sieht man auch daran, dass Luka Doncic äh, sechs Punkte im Schnitt bisher mehr äh, gemacht hat als Stephen Curry. Aber dennoch, die Golden State Warriors, wie gesagt, alle drei Spiele für sich entschieden. Ähm, 112 zu 87, 126 zu 117 und 109 zu 100. Ähm, also da fehlt es deutlich auch an äh, dem breiten Scoring bei äh, den Dallas Mavericks und Dallas müsste jetzt vier Spiele in Folge gewinnen, um sich noch für das große Finale zu qualifizieren.
1: Genau, dann sind wir bei der Leichtathletik angekommen. Da hat die Diamond League ja schon vor ein paar Tagen begonnen. In Doha war da das erste Meeting, das zweite fand jetzt ähm, am Wochenende in Birmingham statt wo auch die Commonwealth Games ausgetragen werden in diesem Jahr. Deswegen ist das Stadion so eine halbe Baustelle gewesen. Alexander Stadium heißt das Ganze. Könnt ihr euch gerne mal äh, angucken. Die haben da Großes vor. Theresa May hat da damals ordentlich Geld locker gemacht. Ähm, zweites Diamond, Le Diamond League Meeting gab es also jetzt am Wochenende, bevor in der Leichtathletik am kommenden Wochenende das dritte dann in Eugene stattfindet, wo auch die Weltmeisterschaft in diesem Jahr ihren Sitz hat. Und am 28. und 29.05. also auch am Wochenende ist das große Mehrkampf Meeting in Götzes, wo viele Siebenkämpfer und Zehnkämpfer ja noch versuchen, die ein oder andere Norm zu knacken, sowohl für die EM in München als auch für die WM dann in Eugene. Und in Birmingham selber ähm, gab es eigentlich zwei große Headlines, die ich hervorheben möchte. Das eine ist äh, Malaika Mihambo, die sich im Moment so gut wie nie fühlt und nach ihrem 7,30 Meter Sprung aus dem vergangenen Jahr ja weiterhin den Weltrekord so ein bisschen den Blick hat. Also sie hat gesagt, die äh, 7,52 Meter schrecken mich nicht wirklich ab. Mal gucken, ob da dieses Jahr noch was gehen kann. Einen guten Einstieg hatte sie jetzt auf jeden Fall, denn sie hat den Wettbewerb deutlich, deutlich gewonnen. Mit 7,09 Meter hat sich die Olympiasiegerin bei Windstille durchsetzen können und ich weiß gar nicht, die zweitplatzierte 6,66 Meter war also eine ganze Ecke dahinter. Und die zweite Leistung, die ich hervorheben möchte, ist Christian C. aus Slowenien. Der U23-Europameister schleuderte seinen Diskurs auf 71,27 Meter und der Diskuswurf über 70 Meter ist bei den Herren auf jeden Fall über eine Erwähnung wert und auch der hat einen ordentlichen Vorsprung, denn der Europameister Hergutius aus Litauen und Olympiasieger Stahl aus Schweden mussten sich mit 66 oder 65 Metern äh, deutlich geschlagen geben, ähm, Sonst noch erwähnenswert, zum Beispiel Dina Asher Smith konnte den Heimsieg gegen die John im 100-Meter-Finale durchsetzen. 11,11 ,11 Sekunden hieß es da und ich denke, die Leichtathletik-Saison nimmt langsam Fahrt auf und da ja. freue ich mich ja auch wirklich, dass wir da ordentliche äh, ja, große Ereignisse haben. Zwei an der Zahl dieses Jahr, aber die Meetings können ja nebenbei noch so ein paar Rekorde brechen. Das hat ja unter anderem Warholm letztes Jahr in Oslo gezeigt, dass da auch Weltrekorde außerhalb von ganz großen Großereignissen möglich sind. Also Leichtathletik geht auch voll in die ernste Phase langsam und das gleiche können wir eigentlich für den Handball sagen, Benny.
0: Ja, ganz genau. Und ähm, wie du schon richtig sagtest, EM-WM findet statt. Ähm, der Sommer ist auch ohne Fußball-WM, auch wenn wenn sie natürlich im Sommer viel schöner gewesen wäre, äh, bestens ausgestattet für äh, ordentliche Action äh, für Sportfans. Genau, gehen wir kurz zumindest nochmal auf die HBL ein. So viel Zeit will ich darauf eigentlich gar nicht verschwenden. Magdeburg ist Meister. Ich glaube, deutscher Meister wird nur der SCM, kann man mittlerweile wirklich singen. Auch wenn es Frank Buschmann bestimmt schon seit einem Monat äh, trellert, kann man glaube ich länger, sagen. Länger, Aber am Wochenende dann auch wirklich fest. Ja, genau, dann steht es auf jeden Fall fest. Aber momentan, ja, es sieht schon hervorragend aus, denn auch am Wochenende äh, ja, wurde HSV Handball mit 3, äh, 32 zu 22 demontiert von äh, Magdeburg und ähm, ja, das, das sieht einfach sehr, sehr, sehr ähm, komfortabel aus. Äh, gehen wir noch vielleicht auf die anderen Ergebnisse des Spieltags ein. wie Kiel gewann im Topspiel gegen äh, SG Flensburg mit 28 zu 27, also ein kleines cool. Derby da oben natürlich auch. Ähm, zwei gegen vier hieß es da, aber Flensburg muss ich da keine Sorgen machen mehr, aus den internationalen Plätzen rauszufallen. Förder äh, sind sie sicher und da geht es dann, ähm, wenn es hochkommt, vielleicht noch gegen die Füchse Berlin um Platz 3. Die gewannen wiederum aber gegen Erlangen mit 31 zu 25. Ähm, ja, BHC gewann äh, gegen, gegen wen haben sie gespielt? Gegen Leipzig, wird, genau, mit ja, äh, 26 genau. zu 22. Äh, Göppingen verteidigt den fünften Platz hier mit äh, 27 zu 22 gegen Lübecke ähm, Und ja kann sich de dementsprechend auch weiter Hoffnungen auf Inter den internationalen Platz machen. Äh, Herr Wetzler ist da de definitiv noch nicht aus dem Rennen, äh, nur zwei Punkte hinter Göppingen. Ähm, und ja, genau, das wäre es hier, glaube ich.
1: Genau, messung verliert gegen Pokalsieger, immer noch amtierend, aber ja, nee, nee, nicht mehr amtierend, Der, das Pokalfinale war ja schon gegen genau. Lembo 18 zu 23, also es fallen nicht überall viele Tore, ähm. Ja genau, die Füchs haben auch gegen Köppingen 37-31 dann schon zuvor am Donnerstag gewonnen. Also wie gesagt, das Wichtige ist, am Wochenende kann Magdeburg Meister werden. Viel wichtiger ist, aus dem Handball zu berichten, dass unter der Woche Champions League Viertelfinal-Rückspiele waren. Flensburg konnte sich gegen Barcelona leider nicht durchsetzen. Dafür konnte sich der THW Kiel nach dem 30:30 -30 im Hinspiel wirklich kämpfen zu einem 33-32 Heimsieg gegen PSG sodass sie jetzt im Halbfinale und somit im Final vorstehen. Da sind die Partien noch nicht ausgelost, deswegen kann ich euch noch nicht sagen, wie das Ganze ablaufen wird. Ich kann euch sagen, dass das Ganze Mitte Juni sein wird, also jetzt noch nicht Ende der Woche. Wie gesagt, Flensburg ist leider ausgeschieden, die haben einmal mit vier Toren und einmal mit drei Toren Rückstand gegen Barcelona verloren. Was ihr aber am Samstag verfolgen könnt, ich weiß ehrlich gesagt nicht wo, aber der SC Magdeburg ja dann noch nicht deutscher Meister, spielt am Samstagabend gegen ähm, eine kroatische Mannschaft im Halbfinale der European League, also in der zweiten europäischen Wettbewerbskategorie und kann sich da unter anderem noch zu einem weiteren Titel diese Saison kämpfen, das wäre auf jeden Fall ja keine schlechte Sache. Und einen weiteren Titel haben auch die Handballerinnen aus Bietigheim gewonnen. Das hatte ich ja letzte Woche schon erwähnt. Die haben ja die European League der Damen gewonnen und sind jetzt auch Meisterinnen geworden, sodass sie das Double perfekt gemacht haben. Und ich glaube, Ende des Monats erfahren wir dann auch, ob sie Pokalsiegerinnen sind und somit auch das Triple einwerfen konnten, muss man ja dann sagen. Ja. Genau. Ja. Damit werden wir mit dem allgemeinen Sport durch und gleich kommt der Fußball. Und da war ja nun wirklich das Ereignis der Woche, der Triumph von Eintracht Frankfurt in der Europa League, aber auch die Premier League-Konferenz am letzten Spieltag hat einiges an Spannung bereitgehalten und ähm, ja, da kommen wir auch noch so ein paar europäische Finals, CFP-Pokalfinale war. Also wir hören uns gleich mit dem Fußball. Bis dann.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. On the Pitch. Der Sportpodcast mit Benny und David.
1: Da sind wir wieder zurück im letzten Teil der 101. Folge unseres Podcasts und melden uns wieder mit dem Fußballblock. Ich denke, wir können es recht kurz machen. In der Relegation ist entweder schon klar, was passiert ist, wenn ihr das hört, oder es ist einfach bisher noch nicht viel passiert. Und ihr hört uns genauso ratlos, wie ihr vor dem Rückspiel der Zweitliga-Relegation seid. Äh, zuvor können wir sagen, dass am Mittwochabend äh, AS Rom gegen Feyenoord Rotterdam im Conference-League-Finale spielt und am Samstag aufs Champions-League-Finale kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Liverpool gegen Madrid, wenn wir auf die internationalen Ligen gucken. Aber beginnen können wir auf jeden Fall mit dem Triumph von Eintracht Frankfurt im Europa-League-Finale am Mittwochabend in Sevilla gegen die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen 5 zu 4. Benni, wie ging es dir damit? Es war nervenaufreibend.
0: Ja, wie ging es mir? Also, ähm es war, ich glaube, ein erwartet, erwartbar enges Spiel. Ähm, ich glaube, viele haben gedacht, dass das... Klar, einerseits gab es auch Leute, die sagten, ey, man hat Barcelona geschlagen, man hat West Ham geschlagen, Das müsst, da müsste doch Glasgow jetzt, äh, ja, eigentlich ein Selbstläufer werden. Natürlich nicht. Erstens ist es ein großes Finale und zweitens äh, ja, haben, Glas, haben die Glasgow Rangers ebenfalls einen Weg bis ins Finale gepackt. Ähm, auch mit definitiv ansprechendem Fußball und Frankfurt hat sich auch schwer getan, wenn sie auch in der ersten Halbzeit die, die leicht bessere Mannschaft waren. Und dann kam aber in dieser 57. Minute dieses 0 zu 1, vielleicht auch so ein Stück weit aus heiterem Himmel, aber auch, weil Glasgow in der zweiten Halbzeit definitiv äh, nochmal so ein bisschen die erste, zweite Luft bekommen haben. Ähm, ja. Und ja, dann war man natürlich, natürlich erstmal überfordert, aber ähm, relativ schnell, dann dieses Tor von Raphael Borre in der 69. Minute und dann war die Euphorie wieder da. Ähm, und Dennoch passierte danach nichts mehr und äh, Glasgow Rangers kam in den letzten Minuten noch zu einigen Chancen. Kevin Trapp, den kann man glaube ich als den Matchwinner definitiv bezeichnen. Erstens hat er sie im Spiel kurz vor Schluss der regulären Spielzeit gehalten, dann auch natürlich so ein bisschen in der Nachspielzeit und dann natürlich im Elfmeterschießen, als er den letzten Elfmeter hielt.
1: Ja, absolut. Da hat mein äh, Spieler für dich so ein kleines Fable ab. Ich glaube, ich habe ein bisschen Schwäche für die walisische Nationalmannschaft. Aaron Ramsey leider verschossen. Äh, aber ich denke, für den ersten europäischen Titel nach 42 Jahren für unsere Südhessen äh, kann ich da auf jeden Fall äh, drüber hinwegkommen. Und ja, wir haben gebrüllt wie am Spieß. Also ähnlich wie gestern in der Premier League-Konferenz, vielleicht noch ein bisschen mehr. Und es war einfach unglaublich, dass sie diese Reise jetzt mit einem nicht leichten Weg ähm, zum und im Finale äh, so zu Ende geführt haben. Sebastian Rode hat den Schweini gegeben und ist von Anfang an irgendwie ja. mit riesiger Kopfhunde aufgelaufen. Kopfverletzung, ich werfe das Wort nur mal so in den Raum, aber es war ein bisschen anders, weil es war nicht direkt, also es war eine andere Art von Zusammenstoß und Kopfverletzung, also vielleicht nicht ganz so dramatisch wie bei anderen, aber ich sage trotzdem einfach mal, äh, es hat noch immer Jutje Jange, das äh, funktioniert halt nicht in allen Fällen, deswegen, aber es ist in dem Falle gut gegangen und sie konnten feiern und sie konnten richtig viel feiern und sie konnten auch Peter Feldmann den Oberbürgermeister von Frankfurt endlich ähm, ein Europa-League-Pokal in die Hand drücken auch wenn das nicht nur für Begeisterung gesorgt hat das wird aber zum der ist. gute der gute Herr kann sowieso nicht mehr wiedergewählt werden der hat noch andere ähm, Skandale verbrieft also das ja. ist einfach unvergesslich
0: Absolut und ähm, <lacht> ja, übrigens hat das wahrscheinlich wirklich ein Verhängnis, ähm, weil jetzt heißt es wohl auch, dass die SPD tatsächlich ähm, ja gegen ihn vorgehen will und äh, das ist ja tatsächlich seine Partei, dementsprechend puh, diese Szene, ähm, in der er tatsächlich Sebastian Rode und Oliver Glasner da den Pokal abnimmt, ähm, das ist an unangenehmen Gefühlen nicht zu überbieten. Ähm, aber sei es drum, darum geht's nicht. Die Aufmerksamkeit sollte vielmehr auf der Mannschaft und auf diesen Fans ja, legen. Ja. Ähm, denn ja, Glasgow hatte in der Quantität äh, im Stadion äh, den leichten Vorteil, aber in der Qualität war es definitiv die Eintracht, die mit einer hervorragenden Choreo und äh, mit einer unfassbaren Lautstärke das Stadion von Betis Sevilla ähm, ja definitiv auch angeführt hat. Und ja, auch rund um das Spiel gab es da so ein paar Probleme im Stadion, denn äh, die Wasserzufuhr, oh Gott, ja. die war wohl etwas problematisch. Mitten im Spiel haben wohl die Läden außenrum geschlossen, äh, die Stadionläden. Es gab wohl kein Wasser mehr und ähm, ja, das ist natürlich bei 40, Grad. Ja, bei 40 Grad eine fatale Vorbereitung des Vereins gewesen. Und da dann wieder die Frage, warum, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber warum nimmt man das kleinste Stadion der Stadt
1: ja, also auf der anderen Seite ähm, haben haben Schmiese und Buschi vorhin auch im Lauschangriff besprochen, war natürlich vorher nicht abzusehen, welche beiden Mannschaften am Finale sind, dass da beiden so, so starke Fangruppierungen aufeinandertreffen, die auch so viel ja einfach Energie mitbringen. Ähm, man stellte sich vor, wir hätten da Leipzig gegen Frankfurt im Finale gehabt, da wären schon mal eine Fangruppe vielleicht nicht ganz so äh, über euphorisierte reingegangen, aber ja, ich weiß jetzt nicht genau, wer dafür zuständig war, ob das die UEFA war oder der Verein oder, äh, der Verein hat damit eigentlich gar nicht so viel zu tun, aber die, ich frage mich halt schon wirklich, warum muss man Europa League Finale in das drittkleinste, in das drittgrößte Stadion einer Stadt geben, da haben wir auch letzte Woche schon drüber gesprochen, verstehe ich einfach nicht so ganz, ähm, ja, es gibt so ein schönes Stadion da, wo Deutschland 6 zu 0 gegen Spanien verloren hat. Da hätte man das super machen können. Da findet sowieso kaum irgendwas statt. Von daher ist dieses Stadion, das Olympiastadion, dort eigentlich froh über alles, was die bekommen können. Da wäre so ein Europa-League-Finale natürlich auch eine Sache gewesen. Da können wir wieder diskutieren mit Laufbahnen drumherum und so weiter und so fort. Aber mein Gott, was soll uns das jetzt noch kümmern? Das ja. Ding ist durch und äh, wir können uns freuen ohne Ende. Und ich denke, damit wechseln wir kurz in die Relegation bevor wir gucken, was mit den ganzen Trainern so los ist und was international auf dem Parkett noch so alles passiert ist. Ja, bundesliga relegation können wir jetzt euch noch nicht sagen, wie es ausgeht. Gleiches Anstoß fürs Rückspiel zwischen dem HSV und der Hertha. Ein sehr, sehr schönes, aber auch vielleicht nicht ganz geplantes äh, Auswärtstor. Der Hamburger hat äh, ihnen einen kleinen Vorteil für das Rückspiel gegeben. Wie das jetzt am Ende ausgeht, kann ich euch nicht sagen. Ich hoffe auf den HSV, weil ich finde, die Hertha hat es nicht wirklich verdient, nach so einer Saison die
0: Klasse zu halten, Benny. Nee und das hat auch dieses Spiel gezeigt, weil äh, die Harter waren, Harmlosigkeit nicht zu äh, unterbieten, kann man glaube ich sagen, äh, während Hamburg das sehr solide gemacht hat, dass Hamburg ähm, eine stabile Defensive hat, äh, das haben wir diese gesamte Saison gesehen, nicht umsonst haben sie die beste Defensive der Liga äh, in der zweiten Liga in dieser Saison und ja, ähm, aus dieser Tiefe heraus hat Hamburg tatsächlich sein Spiel machen können und ähm, absolut verdient in meinen Augen auch am Ende. Äh, das Ding zwar knapp gewonnen, aber tatsächlich für sich entschieden mit 1 zu 0. Ähm, und letzten Endes muss man dann sagen, ähm, jetzt kann es auch nur noch schwerer werden, denn jetzt geht es in, ins Volksparkstadion für die Hertha. Ähm, Hamburg hat damit natürlich das Heimrecht im Rückspiel und ähm, das Stadion wird voll sein, brechend voll sein und die Fans haben jetzt schon so Bock. Ähm, immerhin kann man jetzt wieder in diese Erstliga aufsteigen, die man äh, vielleicht schon für unmöglich gehalten hat vor der Saison, äh, weil's, weil man sagt ja, je länger man in dieser zweiten Liga verharrt, desto schwerer wird es, äh, zurück in diese Erstliga zu kommen und bei Hamburg ist man oft genug so knapp gescheitert, dass man vielleicht auch hätte sagen können, äh, ob das vielleicht noch überhaupt was wird. Und jetzt sieht es mit dieser Mannschaft, mit dieser hungrigen Mannschaft wirklich so aus, als könnte man gegen diese blutleere Hertha nach dieser Saison ähm, tatsächlich gewinnen. Und was passiert denn mit der Hertha? Äh, das ist natürlich die große Frage. Äh, wird das dann so ein Ding wie der HSV, dass man mehrere Jahre in dieser zweiten Liga bleiben muss? Oder äh, setzt der Windhaus tatsächlich noch mal ein paar Millionen äh, mehr in den Verein? Was ich nicht glaube. Ich glaube eher, dass dann äh, vielleicht noch ein paar Millionen, ähm, ja, weniger äh, an Budget von Windhorst kommen werden, äh, weil das Geld, diese über 350 Millionen eben absolut falsch eingesetzt wurden und ja, ein Ausgabeproblem äh, sucht sucht einen äh, guten Vergleich, also es gibt keinen anderen Vergleich, der so ein Ausgabeproblem hat, glaube ich, oder bei einem Verein.
1: Da wäre ich, wär ich wieder bei meiner Geldphrase von äh, Donnerstagabend. Man hat Geld, man geht mit Geld um und man geht mit Geld klug um oder so in der Art. Also ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Ich muss äh, sehen, wen die da jetzt irgendwie als Magath-Nachfolger hinsetzen. Also ich bin mir da einfach noch nicht sicher, aber wer weiß. Vielleicht bleiben sie jetzt auch in der ersten Liga und alles, was du gerade erzählt hast, ist schmarrn, weil wenn ihr das hört, wisst ihr ja, wie es ausgegangen ist. Also ähm, das ist vielleicht ein... ein eine Mannschaft, wo ich jetzt noch nicht sagen würde, wie es nächste Woche, äh, wie es nächste Saison läuft, weil ich auch ja. nicht weiß, in welcher Liga sie spielen. Ähm, ein Wort zur Zweitliga-Relegation. Da wünsche ich mir wirklich eigentlich beide Mannschaften weiter in der zweiten Liga. Äh, Dynamo Dresden kam ja aus, dem, aus der zweiten Liga und spielte gegen Kaiserslautern auf dem Betzenberg. War eine wahnsinnst tolle Stimmung. Das wird im Rudolf-Habig-Stadion am Dienstagabend wahrscheinlich genauso. Allerdings trennte man sich im Hinspiel 0-0. Da ist also noch alles offen. Ich wage auch da keine Prognose und freue mich auf ein weiteres fußballfeld Fest, was wir da erleben werden. Ja, und Benni, in der Bundesliga regt sich schon so einiges, bevor wir auf die internationalen Meisterschaften gucken. Manuel Neuer hat einen Vertrag bis 2024 bekommen, Sali Özkan geht nach Dortmund und es gibt eine Trainerrochade, Trainer die ja vor dieser Saison angefangen hat und bis auf Glasner wahrscheinlich auch nochmal von Neuem beginnt.
0: Genau, ich denke teilweise äh, verständlich, teilweise einfach nur kontrovers, äh, wie in letzter Zeit mit äh, Trainern umgegangen wird. Ich glaube, das kann man so äh, konstatieren. Wir fangen an, an natürlich mit Dortmund. Äh, Marco Rose wird gehen. Ähm, das steht fest und der Nachfolger steht auch schon fest. Das ist der Co-Trainer Edin Terzic, der zuvor ja äh, mit dem DFB-Pokalsieg äh, äh, die Bühne verlassen hat. Äh, die Bühne der Cheftrainer so gesehen ähm, hat sich dann wieder als Co-Trainer eingereiht, hat dementsprechend noch keine Saison komplett als Cheftrainer übernommen, dementsprechend bleibt es da auch mit Spannung zu betrachten, äh, wie Dortmund äh, diesen Wechsel angeht, äh, ich war ehrlich gesagt nicht nur überrascht, sondern enttäuscht auch, äh, auch als Schalker tatsächlich von Dortmund, dass man äh, mit Rose nicht diesen Weg weitergegangen ist, denn zur neuen Saison kamen ja auch schon einige Spieler, die in meinen Augen äh, den Kader perfekt ergänzen, gerade in der Defensive mit Schlotterbeck und Süle zum Beispiel, wir gehen aber weiter, denn es gab noch ein paar mehr. Äh, Hoffenheim, André Breitenreiter, äh, wurde beim FC Zürich in dieser Saison Meister ähm, in der Schweiz und äh, das trotz Teams wie äh, den Young Boys Bern und dem FC Basel, äh, die in den letzten letzte Jahren. Letzte Woche erwähnt. Genau, letzte Woche erwähnt, die ja hm. ähm, in den letzten Jahren eigentlich immer den Titel gewonnen haben. Der FC Zürich hat das jetzt mit Breitenreiter gestoppt und äh, diesen Fluch auch so ein Stück weit gebrochen und der wird jetzt Trainer bei Hoffenheim und beerbt Sebastian Höhnes. der wird danach natürlich wieder offen für einige Trainerämter, wenn ich da an Augsburg denke, wenn ich da an Schalke denke, also da bleibt es spannend. Gladbach, auch ein alter Bekannter, wenn wir von alten Bekannten reden, Lucia Favre, der ebenfalls schon Trainer war bei Gladbach, ja, der beerbt jetzt Adi Hütter, der wird wiederum frei, ich glaube, aber ich schätze mal, dass er jetzt nicht direkt ein neues Traineramt bekleiden wird, aber Lucia Favre ist, glaube ich, in meinen Augen, äh, bei Gladbach die sichere Wahl, ähm, gerade jetzt auch für einen Neuanfang, der kennt den Verein, ähm, der hat schon gute Arbeit geleistet und ähm, ist auch für eine stabile Defensive, glaube ich, ähm, bekannt, was auch ein großes Problem bei äh, Gladbach war natürlich, ähm, mit ganzen äh, 61 Gegentoren und dieser Umbruch, äh, viele Leistungsträger in Anführungszeichen, wenn man die Saison betrachtet, äh, werden nach dieser Saison gehen und äh, vielleicht ist er der Richtige oder wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich kenne auch Leute, die ähm, Lucien Favre nicht so ganz leiden können. Ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann, dass er dir das ganze Konstrukt kennt. Ähm, ich weiß auch nicht, ob Wirkus da einfach wieder auf die altbekannte Lösung zurückgegriffen hat, weil er einfach selber noch nicht so ganz den Durchblick hat. Aber ich weiß es nicht. Der ist ja nicht auch lange genug im Geschäft. Und ja, also ich bin einfach gespannt, wie sich das Karussell ja noch weiter dreht. Du hast die ganzen Namen genannt. Es ist ja bei weitem noch nicht ähm, zu nennen. Und letzte Woche hatte ich ja gesagt, am Donnerstagabend, dass der Trainer vom FC Augsburg eigentlich für mich somit die entscheidendste Personalie wird, weil die ganze Mannschaft nächste Saison wirklich um eine Klassenheit kämpfen wird. Ja. Ähm, was mit der Hertha passiert, weiß man nicht. Ansonsten ja, es ist einfach sehr, sehr spannend, was jetzt zum Beispiel mit Hönes und Hütter passiert. Ich wage da keine Prognosen.
0: Benny. Ja, da fehlt ja auch noch was. Aber nur noch ja. mal zu Lucia Favre kurz. Ja. Ich denke eigentlich, ähm, gerade für so einen Umbruch ähm, ist es vielleicht echt besser, nicht auch noch einen neuen Trainer, der vielleicht mhm. äh, unter widrigsten Bedingungen dann sogar noch äh, ja, komplett unerfahren äh, agiert, äh, dass man den daneben eine komplett äh, neu zusammengestellte Mannschaft stellt. Dann ist vielleicht doch cleverer, wenn man dann einen Mann hat, der, ähm, wie gesagt, das Drumherum bereits kennt, der ähm, so ein bisschen auch den Weg anzeigt und ähm, der direkt eigentlich, direkt eigentlich arbeiten kann, weißt du, ohne sich groß auf die Mannschaft und die Gegebenheiten umzustellen. Und bei Wolfsburg gab es ja auch noch einen Trainerwechsel. Ähm, ja, Florian Kofeld, von ein paar Jahren noch 300 des Jahres, wohlgemerkt. Ähm, ja, äh, wurde er entlassen. Und ähm, dort ist der Neue ebenfalls ein alter Bekannter, nämlich ein gewisser Kovac.
1: Ja, Niko Kovac kommt zurück in die Bundesliga. Ähm, also ehrlich gesagt, du wirst von mir jetzt nicht wirklich irgendwelche Prognosen hören können, weil ich das einfach überhaupt nicht einschätzen kann. Ich finde es einfach interessant, dass er den Schritt doch so schnell zurückwagt. Man hat ja auch mitbekommen, dass es in Monaco nicht immer so ganz glatt gelaufen ist. Aber... Ja, also, warum dann Wolfsburg? ich Also, ich kann es dir echt nicht sagen.
0: Naja, also, ich sag mal so, wenn du, wenn du als Trainer natürlich die Möglichkeiten auf einen hervorragenden Kader hast, dann ist Wolfsburg ja grundsätzlich kein ja, falscher Ansprechpartner. Matcha. Den Verein außenrum mal äh, außen vor gelassen. Aber auch der Kader in dieser Saison äh, war in meinen Augen, ich glaube, ich habe Wolfsburg auf Rang 5 oder 6 getippt in dieser Saison, mit dem Kader müsste man auch eigentlich definitiv die Chance haben, international zu spielen. Das naja, hat Kohfeldt bei weitem verpasst. Wir haben sie alle ganz gut getippt. Genau, äh, da wurde in der, in der Winterpause ja sogar noch äh, zum Beispiel Max Kruse geholt, der dann auch noch, ja, ziemlich gut eigentlich gegen Ende äh, geholfen hat, um den Klassenerhalt vorzeitig zu sichern. Aber mit diesem Kader, zwölfter Platz, das ist einfach nicht der Anspruch und ja, mal sehen, was dabei so rumkommt.
1: Ja, genau. Eine Mannschaft haben wir noch, wo sich der Trainer nicht ändern würde. Müssen wir aber auch drauf eingehen. RB Leipzig hat den DFB-Pokal gewonnen gegen den SC Freiburg, gegen einen Trainer, der ja auch schon über zehn Jahre im Amt ist, Christian Streich. So cool kann echt keiner sein. Also die haben auch gefeiert, nicht nur im Berliner Olympiastadion, sondern auch in Freiburg, als hätten sie das Ding gewonnen. Am Ende sind es die Leipziger geworden, haben den ersten großen Titel ähm, in ihrem Dasein gewonnen und ähm, ja, da war auch so ein bisschen gute Stimmung. Also ich hatte mit noch weniger Leuten gerechnet, ehrlich gesagt, aber ja. Schade für Freiburg.
0: Ja, habe ich wenig hinzuzufügen. Es ist, glaube ich, das erste Mal gewesen, dass ein ähm, DFB-Pokalsieger äh, bei der ähm, Übergabe des Pokals ausgepfiffen wurde im Stadion. Ähm, einfach, weil die Gästefans erstens in der Überzahl waren und zweitens ja. natürlich das Produkt verachten. Ähm, das äh, sei auch absolut in Ordnung. Ich glaube, das ist eine Meinung, die man vertreten kann und dass so ein äh, Verein, äh, was ja kein Verein ist, äh, wenn so ein Produkt tatsächlich, dass, dass so ein Produkt überhaupt Platz im deutschen Fußball hat, ist, äh, ja glaube ich, zu hinterfragen und immerhin hat es aber so lange gedauert, 13 Jahre ist in meinen Augen schon eine ganze Zeit, ähm, wenn man überlegt, äh, ja, die letzten Jahre sind ja auch äh, nicht immer so verlaufen, wie man sich es dann vielleicht doch äh, am Anfang der Saison erwünscht hatte. Auch wenn natürlich ähm, der Weg in die Spitze der Bundesliga doch relativ schnell ging, ohne Frage. Fußballerisch hat man es verdient. Ähm, am Ende muss man aber sagen, dass Freiburg natürlich der Sieger der Herzen ist. Also das hat man auch auf den Feiern gesehen. Äh, die Spieler wurden in Freiburg mit abertausenden Fans empfangen. Während, ja, ich habe die Feier bei Leipzig gesehen. Ähm, ja, das waren wohl. Mehrere hunderte Leute, definitiv. Aber ähm, das war längst nicht zu vergleichen. Und dann habe ich auch noch diesen Auftritt das gesehen. Das auch einen
1: Unterschied, ob du das Ganze auf dem Marktplatz machst oder auf einer riesigen Wiese, wo sich das Ganze ein bisschen verleuchtet. Ja, also ganz
0: genau. Und Die ähm, Macht der Bilder. Die Macht der Bilder. Und ähm, dann habe ich auch noch den Auftritt gesehen da von diesem Sänger mit, ähm, mit dem Maskottchen von Leipzig. Ich glaube, das hast du auch das gesehen. Das habe ich mir
1: nicht gegeben. Das habe ich
0: mir nicht Puh. gegeben. Nee. Ja, was soll man dazu sagen? Ähm, ich glaube, jeder hat dazu seine eigene Meinung, wie man zu äh, diesem Konstrukt steht. Ähm, ich glaube, wir haben eine klare Meinung dazu und ähm, wir haben alle darauf gehofft, dass es, glaube ich, noch ein paar Jährchen länger dauert, bis RB äh, dann doch den ersten Titel einheimst, oder?
1: Ja, genau. Ich würde das Thema jetzt aber auch ehrlich gesagt ein bisschen zumachen wollen. Ähm, es gibt noch andere äh, Fußballmannschaften, die auch eine gute Geldunterstützung haben. Ich würde eine kleine Premier League-Überleitung bauen, denn wir hatten gestern eine wahnsinnige Konferenz, in der sich Man City ja dann doch durchsetzt. Ja. Äh, mit einem Punkt Vorsprung, weil Man City, äh, äh, Liverpool hat gegen Wolverhampton Wanderers äh, lange Zeit eine 1-1 gehalten, hat das eigene Tor nicht geschossen, mit dem sie dann Meister geworden wären, weil Aston Villa im Etihad Stadium 2-0 in Führung lag. Ist aber eigentlich auch ganz gut, ehrlich gesagt, dass Liverpool das Tor nicht mehr geschossen hat, weil sonst wären sie aus der eigenen Meisterschaftsposition von Ilkay Gündogan sogar noch von Platz 1 runtergeschossen worden. So hat Ilkay Gündogan mit einem Doppelpack nach Einwechslung innerhalb von 5 Minuten hat Manchester City nämlich den 2-0-Rückstand in einen 3-2-Sieg umgemünzt. Ähm, ja Die Meisterschaft sicher gemacht, denn als Man City 3 Punkte sicher war, konnte Liverpool so viele Tore schießen, wie sie wollten. Ein Punkt weniger war es auf jeden Fall. Also 93 zu 92 heißt es am Ende. Tottenham äh, gewinnt deutlich. Arsenal äh, auch. Aber dadurch, dass Tottenham gewinnt, geht Tottenham mit in die Champions League. Absteigen tut Burnley und ja, ist drei Punkte hinter Leeds, Leicester verpasst Europa, West Ham geht auf die sieben. Manchester United mit Ralf Ragnick, der österreichische Nationaltrainer und weiterhin dort als Berater der tätig sein wird, geht zusammen mit Arsenal in die Europa League und das ist das, was wir aus England berichten können, also auf jeden Fall nervenaufreibendes Finale.
0: Absolut und ähm, ich würde auch gerne nochmal einen Blick auf die Punkte legen. Äh, Manchester City 93, Liverpool 92, das ist, also, Chelsea hat 74 dahinter auf Rang 3. Das ist eine absolute Dominanz, die die beiden Teams da äh, in dieser Saison äh, gezeigt haben. Und ich sehe da Liverpool, wenn wir nur dann nochmal kurz aufs Champions-League-Finale natürlich kommen, was äh, am Samstag stattfindet, auch so leicht in der Favoritenrolle. Weil wer so eine Liga da doch mit dominiert und mit einem Punkt äh, hinter Man City sich befindet. Ähm, ich habe ich hab schon mehrfach gehört, dass sich Leute für Real ausgesprochen haben. Ich bin da tatsächlich momentan eher auf der Seite von Liverpool.
1: Ja, kann ich aber auf jeden Fall verstehen. Äh, Thibaut Couture, vielleicht ist er auch einfach noch paralysiert vom Formel-1-Erlebnis am Wochenende. Da war er nämlich zu Gast. Also ich weiß es nicht. Real Madrid ist auch mit 13 Punkten Vorsprung auf Barcelona, die ja auch ein bisschen Probleme hatten dieses Jahr Meister geworden. Also auch da ist die Liga zu Ende. Da geht Atletico und Sevilla mit in die Champions League, Betis und San Sebastian in die Europa League und Villarreal geht in die Conference League. Also die haben jetzt innerhalb von drei Jahren alle europäischen Pokalwettbewerbe einmal durchgeackert. Mhm. Ist auch sehr schön. Die haben übrigens am letzten Spieltag noch 2 zu 0 in Barcelona gewonnen. Ich glaube fürs das Champions League Finale kann man Karim Benzema einfach nicht außen vor lassen, aber ich wage auch da keine Prognose. Ich würde mich einfach sehr, sehr freuen, dass ähm, Jürgen Klopp das Ding noch mal holen könnte. Ähm, es wird einfach auf jeden Fall ein Fest. Stade France ist ein wundervolles Stadion, eine wundervolle Kulisse, die ähm, ja, auf jeden Fall besser ist als St. Petersburg in Friedenszeiten. Stade France habe ich mich einfach äh, reinverguckt. Ähm, das wird auf jeden Fall ein Erlebnis und ihr könnt es alle im Free-TV sehen, das ZDF wird das Ganze begleiten, Bela kommentiert sein letztes großes Finale, vielleicht auch ein Grund, da nicht einzuschalten für manche, aber ich erwähne es trotzdem, weil es einfach schön ist, dass das Finale wieder immer im Free-TV zu sein ist, ähm, ähm, ist jetzt so, ähm, genau, das zur Champions League, ich weiß nicht, ob wir, ob wir tippen wollen, also <lacht> ich nee, nee. mag mich immer nicht so gerne festlegen, aber wir werden einfach sehen, was kommt. Es wird ein großes Fest. In der Serie A ist auch das Ding durch. Mailand auf Platz 1 und 2. AC gewinnt die Meisterschaft mit zwei Punkten Vorsprung vor Inter. Mm. Neapel und Juve gehen in die Champions League. Lazio und Rom. Beide Römermannschaften gehen in die Europa League. Die Florentina geht in die Conference League. Bergamo verpasst Europa. Platz 8. Und absteigen tun Venedig, Genua und Cagliari. Aber auch da sieht man, dass sich jetzt manche Mannschaften so ein bisschen Beispiele an Bergamo äh, genommen haben. Und zum Beispiel Hellas, Verona oder Torino, Sassuolo, die sind alle jetzt nicht ewig weit weg. Also da kann sich gerade in der Breite in der Serie einiges tun in der nächsten Zeit. Und da lohnt es sich sicherlich ein Blick. Piaget ist, denke ich, klar. Die sind deutlich Meister geworden letztes Jahr nicht. Benny?
0: Nichts, ich wollte eigentlich nur noch mal auf Juve eingehen, aber du, so, du nee, springst nee, okay, gerade so ja, gut, bisschen. gerne. Sorry. Ähm, weil... Neun Jahren Folge Meister geworden. Ich finde, das sollte man ja, schon klar. benennen. Äh, AC ja, Mailand und Inter Mailand sind da jahrelang hinterhergehinkt, wenn man überlegt, dass Inter 2010 noch das Finale der Champions League gegen die Bayern äh, gewonnen hat. Ähm, ja. Ist da dann in den letzten Jahren doch einiges passiert. Dann kamen die Investoren auch in der Serie A an. Und jetzt haben wir da wirklich, äh, wenn es hochkommt und wenn Juve nächste Saison auch wieder äh, gut mitspielt, äh, da vielleicht sogar ein Vierer, Fünfkampf, Sechskampf. Also Rom, Lazio musst du dann auch immer noch im Hintergrund äh, oder im Hinterkopf haben. Und die, mehr. die Serie A könnte vielleicht zur spannendsten Liga äh, im, in den Top-Ligen werden. Ähm, natürlich, Premier League hat da auch immer Top-Chancen, aber da setzen sich dann doch meistens ja zwei Teams ab. Äh, in der Breite in der Serie A sehe ich dann doch mehrere Teams, die ich äh, fast gleichwertig sehe.
1: Genau, gerade in der Spitze und das Mittelfeld wird auch mal breiter, wenn sie jetzt noch ihre Spielorte ein bisschen auf Vordermann bringen würden, dann könnte man sich das Ganze auch von außen ein bisschen netter angucken. Äh, die italienischen Stadien sind ja dann doch eher Bruchbuden, wenn man sich das an Zero anguckt oder die anderen Schuppen, in denen die Mittelfeldteams spielen, aber ähm, wenn das Geld kommt, wird sich auch da was tun. Äh, Frankreich, ich denke, das ja ganz sicher. kurz zeiten. Ja, PSG 15 Punkte Vorsprung, Marseille geht mit in die Champions League. Ja, Kovac geht nicht nach Europa, <lacht> denn äh, Monaco hat es äh, nicht ganz zur direkten champions league Quali geschafft. Rennes und Nizza spielen ebenfalls international, konnten sich am letzten Spieltag noch gegen Straßburg durchsetzen. Und da haben wir große Namen, die nicht dabei sind. Vorjahresmeister Lille nur auf 10, Lyon nur auf 8. Also durchaus auch Mannschaften, die man sich da eigentlich nicht vorstellt, gerade wenn man sich den allerletzten Platz in der Tabelle anguckt, Benny
0: ich würde auch sogar noch den 16., äh, den 18. mit reinnehmen mit Saint-Etienne, ähm, wo ja auch ja. Robert Meyang zum Beispiel herkam äh, zu Dortmund dann. Ähm, das ist ziemlich interessant. Äh, genau, Bordeaux 20. kennt man auch noch aus Champions League-Spielen gegen Bayern zum Beispiel. Äh, auch vor gut elf, zwölf Jahren. Also ähm, was da passiert, auch als saint étienne vor ein paar Jahren noch äh, um die internationalen Plätze mitgekämpft. Da ist es auch so ein, ja, so, ein, so ein kleiner Einschnitt, der da in äh, Frankreich passiert. So ehemalige Top-Teams verabschieden sich langsam. PSG setzt sich weiter ab. Letzte Saison äh, hat ja noch äh, ja, äh, ein ganz anderes Team gewonnen mit Lille ähm, und Burak Gilmas, einem äh, Stürmer Mitte 30, äh, die da tatsächlich die Liga A gewonnen haben. Aber es war ein Ausrutscher, äh, kann man glaube ich sagen. Äh, PSG jetzt wieder mit 15 Punkten vor Marseille und dementsprechend ja, ist die Liga wieder in... Äh, normalen Gefilden unterwegs, die man so aus der Liga auch kannte.
1: Genau, da fehlt einfach die Vielfalt noch ein bisschen große Namen, die sich jetzt dann in die zweite Liga verabschieden, ja also da muss man Italien wirklich herausheben. Ähm, ja, es bleibt spannend, international natürlich auch die Ligen zu beobachten im Fußball. Ich denke, wir sind jetzt einfach gespannt, was uns der Fußball diese Woche noch bringt und natürlich der ganze andere Sport. Ich meine, die French Open gehen weiter und so weiter und so fort. Letzte Woche beim Giro, Eishockey-WM geht weiter. Ihr seid vollends versorgt. Formel 1 dieser Wochenende in Monaco ist auch mein ähm, Blick wert. Achtung, Training dieses Jahr ist das erste Mal nicht am Donnerstag, sondern am Freitag, weil die Medientage reduziert wurden. Das heißt, äh, das Feiertagschaos in Monaco ist jetzt vollends am Überbrodeln, weil sonst ja immerhin der Freitag noch frei war, um irgendwelche Nachschubsachen in die Stadt zu bekommen. Aber nee. Gut, das also zu Monaco. Und äh, ja, ich wünsche euch eine spannende Woche. Es ist einiges zu schauen. Bleibt gesund und ich wünsche euch was. Ciao.
0: Das wünsche ich euch auch. Ja, Genießt natürlich das Champions-League-Finale und ja, jetzt geht es langsam in die Sommerpause, aber für den Sport, der noch kommt, seid ihr natürlich bei uns weiterhin bestens informiert. Gebt uns gerne fünf Sterne bei Spotify, da würden wir uns riesig drüber freuen, weil das zeigt uns auch, dass ihr unsere Arbeit wertschätzt und wir haben weiterhin riesig Spaß auf dieses Projekt. Das, diese 101 Folgen, die geben uns nur noch mehr Motivation und damit bis nächste Woche.